0: Esto es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de todos los nuevos episodios. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks. Eh, yo soy Flopa, soy content marketer acá en, en Octobot justamente. Eh, compongo el equipo con Ali y Reggie, me encanta nombrarlas porque ellas están del otro lado aunque ustedes no lo vean. Eh, somos tres en el equipo de marketing y somos las que estamos un poco hosteando estos espacios de, de podcast. Eh, hoy voy a estar con un invitado estrella, o sea, estrella que está ahí como un poco nervioso de, pa, me trajeron acá, ¿qué hago? Eh, él es Lucas Lanza, es eh, Cloud Dev y SRE en Octobot, eh, es el creador de nuestro blog post súper famoso de Datadog creo que lo sepan, ah. <risa> y que el que no lo pudo leer, que lo vaya a leer ya, porque la verdad que es un contenido de, de valor tremendo que, que hizo ahí él. Eh, bueno, él en su día a día da soporte eh, a desarrolladores de Octobot y cualquier necesidad que surja, él siempre está ahí, eh, nos va a estar contando un poquito de eso y nos va a estar también contando específicamente del rol de SRE, qué es, cuáles son sus desafíos, sus responsabilidades, entre otro montón de cosas, eh, también estoy muy, muy contenta de, de poder escuchar todo esto porque para mí también es una novedad, así que bueno, sin mucho más, bienvenido Lucas.
1: Bueno, gracias por invitarme.
0: Por favor, bueno, cuando quieras, ya sabes, el espacio está, está abierto. Bueno, nada, vamos a empezar con la primera pregunta, ya para arrancar. Eh, ¿Qué es exactamente un SRE y cuál es el rol en una empresa como la nuestra de desarrollo de software?
1: Para explicarte más o menos qué es un SRE, primero te tengo que explicar qué es eh, la cultura de DevOps. No sé si has escuchado más o menos las siglas.
0: No, no, eh... pero bueno, yo escucho, yo escucho.
1: <risa> bueno, te cuento. Eh, bueno, tradicionalmente, como se desarrollaba software en cualquier empresa de tecnología o incluso... Cualquier empresa que tuviera un equipo de desarrollo uh -huh. se conformaba por un equipo de developers, desarrolladores y el equipo de operaciones. El equipo de desarrollo, de desarrollo ta, implementaba features, eh, corrección de bugs, o sea, como que llevaba las necesidades del negocio aplicadas al software. Bien. Y la gente de operaciones era la que se encargaba de mantener ese software eh, operativo y de aplicar estos cambios que los desarrolladores le tenían a la gente de operaciones. Pero qué pasa, en los, los de operaciones no estaban muy contentos porque, claro, yo prefería tener un ambiente estable, que no tuviera muchos cambios y, claro, llegaban los desarrolladores a decirles, no, mira, todas las semanas queremos estos cambios, no sé qué, y está, como que generaba mucha fricción ahí entre ellos y, tal la cultura de DevOps justamente surge para eliminar esta fricción y que estos dos equipos quieran un poquito más y... Y bueno, para hacer mucho más eficiente ese trabajo y que, ta, que sea ta, y que no se pierda también ni la velocidad, ni, o sea, la velocidad de los cambios, ni tampoco que se pierda la operatividad de, de la aplicación. O sea, que siempre siga activa, digamos. Ahí
0: va, bien. Y en Octobot, eh, ¿el rol en realidad cómo es que lo toman. Bueno, eh?
1: y ta, justamente el, el Sr en realidad lo que se encarga es tipo de aplicar esta cultura de DevOps en la empresa, o sea, y, y eso lo hace mediante distintas herramientas que, bueno, ayudan a eso, a, a la rapidez, a la eficiencia de, del equipo de desarrollo y que tal que la aplicación siga en constante cambio.
0: Eh, pero, en, por ejemplo, lo que es eh, Octobot, ¿hay alguna diferencia de cómo, cómo ellos manejan el rol de SRE? Que vos sepas, por ejemplo, que este rol en otra empresa se maneje de manera diferente o cumpla roles, o roles diferentes, responsabilidades diferentes, por ejemplo.
1: Que la definición, eh, bueno, depende en de cada empresa en realidad, porque ta, todas las empresas pueden adoptar esta cultura, pero no todas las aplican igual y ta, depende de cada caso. Eh, en nuestro caso creo que la, la aplicamos como la definición más común, digamos, que es hacer que tanto la gente de operaciones como la gente de desarrollo o sea, trabajen en conjunto y como que la aplicación, eh, o sea, el estado de la aplicación sea como la responsabilidad de ambos equipos. Entonces, esto significa que tanto la, la gente de operaciones tiene que aprender un poco de la parte de desarrollo y que la parte de desarrollo también aprenda un poco de la parte de operaciones. Eh, y tal, creo que acá, o sea, creo que casi todos los desarrolladores como que aplican bien esa cultura porque tal, la mayoría son todos desarrolladores, pero tienen toda esa parte de de operaciones porque o sea justamente si la aplicación está caída o algo o sea son ellos los primeros que se van a fijar a ver qué onda tipo
0: claro entienden del tema o claro, sea, claro. exacto
1: que está tradicionalmente no, no se hacía como que tal desarrollador se ocupaba de o sea del ambiente local y está arreglarlo y como que está la parte de operaciones como que era como una nube negra ahí que, bueno.
0: <risa> que nadie quería, nadie claro, quería meterse mucho. Ahí va, perfecto. Y para ahí, contándonos como lo divertido en realidad, como es lo que yo uh -huh. quiero saber porque te, me, me causa mucha intriga. Si me pudieras contar, por ejemplo, un día típico de un SRN ¿no? las principales uh -huh. responsabilidades y tareas que tiene, eh, no sé, los desafíos más comunes que tenés en el día a día, eh, no sé, ¿qué nos podrías contar de eso? Claro.
1: Bueno, ahí depende, o sea, da, depende en el proyecto que esté trabajando. Dep y, todos los días es algo claro. nuevo.
0: <risa>
1: <risa> sí, sí, todos los días puede cambiar porque una de las cosas que más hago es eh, todo el tema de los pipelines de CICD, que es eh, Continuous, de Continuous Integration, Continuous Delivery, que eso es lo que le da la velocidad al proyecto para que se puedan aplicar cambios lo, lo antes posible y de la mejor manera posible. O sea, y eso se hace está automatizando todo el proceso de, desde que el desarrollador sube su código a GitLab o GitHub hasta que se despliega en un ambiente, de, pues, el cloud o donde tenga infraestructura al cliente o Ahí va. Ahí donde va. sea.
0: Y algún desafío así que tipo diga hasta esto es algo de todos los días que pasa.
1: Y últimamente estoy bastante con eso. O sea, <risa> <risa> sí. Sí, sí, creo que hace siete meses que estoy meta-pipelines. Uh -huh. eh, pero está, ta, también eh, ta, no solo está el tema de pipelines, también puede estar todo el tema de monitoreo, que, bueno, ahí está, ta, depende también de la aplicación, porque depende de los tipos de logs, o sea, las métricas que vas a generar. Y ta, todo eso también es como una herramienta que le sirve a los desarrolladores Dale. como para ver el estado de la aplicación y y está darles una mano ahí con eso
0: y también te cambia lo que os decías no dependiendo del proyecto o sea claro. capaz que, es, que, hay otro, que hay otro proyecto de ta, y es otra cosa sí, diferente sí, tipo, totalmente. otros desafíos claro ahí va. creo que un poco lo, lo has contestado eluki pero por ejemplo si hablas si, si pudieras definir como brevemente qué es un SRI en que se diferencia tipo un software dev uh -huh. no sé qué como cómo podrías tipo algo algo no sé básico Ajá. así como para para mí <risa>
1: Eh, y bueno, te diría que, o sea, como que el software Dev de en realidad como que se encarga más eh, de desarrollar el producto. O sea, hablando.
0: Mal y pronto. Claro. <risas> claro.
1: Y como que el SRE como que se encarga de que se lleven las buenas prácticas de DevOps y bueno, brindarle herramientas también a los desarrolladores para facilitar el trabajo y también acelerarlo.
0: Ahí va, y también hay mucho apoyo de, del SRE claro. al software. Claro, sí, ¿no? o sea,
1: también está la parte más operacional del SRE que, ta, que siempre está para darles una mano por si, no sé, se cae la aplicación por algo externo al software, yo qué sé. Se cae un servidor DNS, por ejemplo, claro eh, ta, que ahí sí está como el SRE más parte operacional para dar una mano.
0: Es como que ayudas que también el trabajo del, del software fluya claro. de otra manera, ¿no? Porque si lo que hablábamos de temprano, si el software tuviera que estar en todo, como que uh -huh. capaz que no, claro, no da. No.
1: Y aparte, eh, hay mucha cosa que el, como que el desarrollador no necesita saber. Claro. O sea, <risa> claro. claro, porque hay toda una parte operacional que, bueno, también el SRE como que ta, se encarga de eso también, como de abstraer al desarrollador de parte de esa nube negra de las operaciones que no necesita saber porque... Da, o sea, un desarrollador capaz que no necesita saber cómo se configura un servidor o cómo funcionan las redes en el fondo. Eh, o sea, el desarrollador quiere... O sea, aplicar sacar. sus cambios, a subirlos uh -huh. y que tal, los ve ahí en una página web, por ejemplo.
0: Claro, sí. O sea, capaz que también está bueno eso porque siento que de alguna manera y como que volviendo un poco para atrás ese valor agregado que agrega el SRE uh -huh. a un proyecto o a una empresa como la nuestra, uh -huh. es como, bueno, la facil facilitar el trabajo, como agilizarlo y al mismo tiempo eso, como que cada uno se enfoque en algo y del como que siento que capaz que si vos estás con otras cosas que, que realmente no son tanto de, de, de tu rol, como decías ahora, capaz que el software, si pierde tiempo haciendo otras cosas, no puede poner como todo su valor o, o toda su energía en sacar tipo tremendo proyecto porque está con otras uh -huh. mil cosas. Eh, y tal, como que el SRL le, le soluciona un poco, un poco eso uh -huh. y como que está, me parece como re lindo destacarlo. Eh, y tal, y bueno, hablando de más de habilidades eh, técnicas que se necesitan para... Para el rol, para, para ser exitoso
1: uh -huh. en el rol. <risas> bueno, acá me había notado algunas. Eh, bueno, principalmente, eh, o sea, conocimiento de infraestructura. Eso como que está lo más importante. Uh -huh. eh, porque hoy por hoy como que todos los SRS donde haya cultura de DevOps como que vienen desde el ámbito de operaciones, o sea, infraestructura. Y ta, todo el tema de servidores... Eh, ...redes, seguridad... ...todo ese tipo de cosas... ...está súper importante... Eh, ...también estaría bueno tener como... ...también un background de desarrollo... Eh, ...capaz que... ...aprender algún lenguaje... ...que puede ser Python... ...o, o incluso Bash... ...que es... Eh, ...como un, un pequeño lenguaje de programación de, de Linux... ...bueno Linux... ...es fundamental... Eh, ...es como el... ...rey de los sistemas operativos... ...o sea... ...si no sabes Linux vas a estar pintado <risa> sinceramente <risa> eh, claro después eh, bueno cloud computing o sea algún cloud provider que bueno que en realidad si ya tenés todo el background de infra no es muy difícil de aprender o sea está, es solo entenderle la lógica y, pero está en el fondo como que son todos iguales o sea yo que sé lo más grande que son AWS GCP y Azure les cambian los nombres a los servicios pero en el fondo hacen todo lo mismo uh -huh. Eh, y después me había notado también containers, que containers por si no sabes, eh. <risa> Flo, se la cara. Bueno, una de las cosas que se hace en esta cultura de Ops también es tratar de eh, containerizar eh, todas las aplicaciones. Eso es, es como crear como una máquina virtual, o sea, un ambiente virtual súper reducido que tenga lo mínimo y necesario para que esa aplicación funcione o sea, hay un montón de dependencias sistema operativo que tiene que correr de fondo y ta, todo eso se hace porque sur siempre surgía lo mismo que o sea, un desarrollador tenía su aplicación en su computadora y se la quería pasar un compañero y decía, che, a mí no me anda ah, bueno, a mí sí me anda y está, para solucionar eso surgió esta tecnología que la más común es Docker que es la que nosotros usamos y está como para solucionar ese problema y... Bueno, después tengo otras, tipo tá, servidores web, orquestadores, que son para manejar o sea, estos containers. O sea, porque te va a pasar en algún momento en una empresa grande que vas a tener, tipo, 100.000 o 100.000 containers <risa> que te que es administrar. Eso es un martirio. Bueno. Entonces nacen estos orquestadores que son como organizadores, tipo de contenedores, y tá, tienen mil cosas para hacer y tal más comunes Kubernetes que sé que usamos nosotros también y y bueno eso por ahí eso y, es como lo
0: re, lo re hard ¿no? tipo pero yeah. por ejemplo habilidades si pensáramos en, en las habilidades más soft tipo no técnicas que se necesita para el uh -huh. rol capaz que algo que se te ocurra que digas no sé
1: sí bueno la más importante para mí que es bueno también es uno de los valores de Octobot es la idea to change <risa> que...
0: <risa> tatuado en la frente sí, sí
1: ese es fundamental <risa> Porque ta, todo esto es medio como un mundo nuevo, todo el tema del DevOps, o sea, y ta, surgen cambios constantemente, o sea, la tecnología o herramienta que hoy es líder, el día de mañana llega otra que hace todo lo que está no puede resolver y chao se empieza a usar la otra nueva. Y entonces está estar siempre abierto a cambios y bueno, y sobre todo si es una empresa que todavía no adopta mucho la cultura, no va a tener otra que adaptarse y y bueno, estar abierto a opiniones sí, después, la otra también es importante es una buena comunicación sobre todo para el tema de los desarrolladores para estarle comunicando todos estos temas y también para darles más libertad o sea, o sea expresarse bien en lo que ellos tendrían que hacer o sea, hasta dónde van ellos y hasta dónde va la gente de esa red, digamos y bueno, después está eh, resolución de conflictos, o sea, está, resolver problemas, está, lo que hacemos cualquier desarrollo, cualquier desarrollador que está todo el tiempo.
0: O sea, te, por ejemplo, te, se comunican contigo ya cuando está el problema o cuando el problema o la algo para que tú resuelvas en el momento en que aparece, o es algo que, por ejemplo, no sé, decís, bueno, no, capaz que en una semana seguramente Lucas tenga que trabajar en esto o sea, es algo como muy de quema las papas te, te, eso tiene que salir ya hoy porque o, o es algo que se pueda se puede tomar un tiempo como más
1: sí, depende, depende de cada caso hay casos que, bueno, <risa> si por ejemplo o sea, está caída la aplicación de producción bueno, eso es o sea, incidente nivel 1 o sea, hay que atacarlo ya, ya. Eh, pero está, hay cosas que no sé, por ejemplo, me están tirando unos errores raros de un load balancer de no sé qué, está eso bueno, capaz que lo vemos adelante. O sea va, que se, si es algo no crítico, ta, se puede tirar un poco más adelante.
0: Ahí va, ahí va, bien. Bueno, muy bien. Eh, la próxima pregunta. Uh -huh. ¿Cuáles son las prácticas y metodologías que un SRE utiliza para mejorar la confiabilidad de los uh -huh.
1: sistemas? Eh, bueno, hay metodologías, en realidad. Se podría decir que, o sea, la cultura de DevOps, o sea, en realidad, como que es la metodología. Y como que las prácticas pueden ser. Las, algunas de las, eh, de las habilidades que te mencioné, yo que sé, por ejemplo 6 cd por ejemplo que es, es el, la, la velocidad para que los desarrolladores puedan desplegar su código, o sea, automáticamente sin que tengan que hacer nada eh, después eh, bueno, algo que no mencioné es eh, la infraestructura como código, por ejemplo nosotros la herramienta que utilizamos para eso es eh, Terraform que sirve para traer la infraestructura al, al software, digamos o sea, vos o sea, mediante el lenguaje de programación que tiene Terraform podés eh, conectarte con un proveedor de servicio, o sea, AWS, GCP, el que sea, y con eso levantar todos los servicios que vos necesites, tipo redes, servidores DNS, todo lo que necesites para que tu aplicación funcione mediante código. Entonces, está buenísimo porque, o sea, en un lugar como que ya tenés todo configurado, o sea... Y además te sirve en casos de disaster recovery, por ejemplo. O sea que estalla el data center de AWS por alguna razón y se pierde todo lo que tenías, pero está, con eso lo puedes levantar en, otro, en otra región, por ejemplo, o lo que sea, y está. Y, y son cuestión de algunas horas nomás. Que en cambio, si tuvieras que hacer eso en un escenario real, o sea, podemos tardar meses incluso para claro. levantar. Y... No creo que pase, no, creo que... <risa> Pero, está, igual es como una ventaja extra de algo que no te tienes que preocupar, digamos.
0: Ahí va, está bueno. Ciertas y... precauciones ahí. Uh
1: -huh. Bueno, otra que puede ser es eh, todo el tema del monitoreo, que en realidad es más que nada para medir toda la aplicación lo más a fondo posible, o sea, intentar o sea llevar las métricas a todo, incluso, o sea, est o sea estudiar bien la aplicación y meterle métricas a lo que puedas. O sea, o sea sobre todo para que en el caso de que vaya a haber algún error, eso lo sepas con anticipación y te puedan llegar notificaciones a Slack o a donde sea, como para que puedas estar atento y prevenir cualquier error que se pueda producir.
0: Ahí va, bien, genial. bueno, buenos tips esos ahí. Entonces.
1: Bueno.
0: <risas> Eh, Luki, ahora hablando un poco del tema de automatización en, en, en tu rol, en tu día a día, uh -huh. ¿por qué es importante y cómo se implementa?
1: Eh, bueno, es bastante importante, sobre todo en, en la parte de CICD, viste, la rapidez y todo eso. Eh, o sea, todo, todo lo que puedas automatizar, o sea, hay que automatizarlo, como en la ley de vida del SRD. <risa> <risa> Porque. O sea, eso te ayuda, o sea, no solo a. Porque hay muchos trabajos que van a ser mecánicos, o sea, una vez que ya le agarras la mano, como que te vas a hacer lo mismo una y otra vez, pero para distintos proyectos capaz. Entonces, si todo eso lo puedes automatizar usando cualquiera de las herramientas, eh, mucho mejor, porque es menos laburo para vos y también te saca dolor de cabeza o capaz que te olvidás en algún momento cómo se hacía y ta, te permite tener la cabeza en otras cosas. Y...
0: Eh, fuera tipo un poco del libreto ahí Lu, y, uh -huh. y un poco más por curiosidad todo el tema de la inteligencia artificial no sé si hay alguna herramienta uh -huh. que ayude en este proceso de automatización o en otras cosas del rol en el día a día que, te, uh -huh. que puedas usar o que vos digas esto se viene que va a estar bueno no sé
1: o sea herramientas así o sea no conozco muchas o sea sé que está, chat GPT que es la, la, la más común eh, sí te puede ayudar eh, incluso para generarte algún template de estos o sea que te puedan ayudar tu trabajo sí se puede eh, pero ta no yo al menos no lo he usado mucho ahí va y pero ta sé que se puede usar para eso pero así una herramienta full dedicada tipo SRE inteligencia artificial creo que por ahora no no bueno, he visto ninguno bueno
0: podríamos incursionar no. ¿quién te dice <risas> Muy bien. Eh, bueno, y ahora en realidad un poco más, de, más personal esto lo que te vamos a preguntar. Uh -huh. <ríe> un poco cómo fue como tu camino a, a, para llegar a, a este rol de SRE y no sé si alguien que está escuchando o viendo del otro uh -huh. lado se le gustaría llegar a hacer esto en algún momento de su vida. Capaz que no se sé, le puedes dar algún uh -huh. consejo. ¿Cuál fue tu camino? no Sé que a veces, como me dicen todos acá, el camino no tiene por qué ser exactamente claro. igual al que yo tuve. Sí, sí. Pero bueno, más o menos por lo menos una guía uh -huh. por dónde arrancar y demás.
1: Bien. Bueno, yo arranqué haciendo la carrera de analista en infraestructura en la ORT. Y está que en realidad está buenísima. O sea, si no tenés mucha idea de computación, programación, no tenés, o sea, estás de cero. Creo que o sea, es un buen lugar para empezar. Porque como que te dan las bases primero de todo el tema de hardware, sistemas operativos. También te hacen como una introducción a programación y como que se ve de todo un poco. Da, después ya te metes más a fondo a servidores, redes todo lo que es más infraestructura y también incluso tienen materi una materia que creo que se llama DevOps o sea, que como que están bastante actualizados y da, creo que es como un buen camino que, da, como el camino que yo elegí pero igual lo recomiendo y bueno y después está mucho autodidacta porque da, si bien está bastante actualizada la carrera, hay muchísima cosa que no vas a ver y tal que van a necesitar y, pero bueno, está otro camino podría ser incluso tal si yo haces ingeniería en sistemas, ta, perfecto, o sea, te diría que está sobrado, pero está ta, también en ingeniería, no sé si se ve mucho, está todo el tema de, de más de la cultura de DevOps, esto no, no tengo mucha idea, pero sí también incluso podría ser un desarrollador de software que le interesó más el mundo de operaciones y se quiere meter más y y está. O sea, y le va a hacer resultar bastante fácil porque como ya tiene todo el ámbito de desarrollo y está, no va a haber cosas muy diferentes. Ahí va. Así que, o sea
0: que alguien puede saltar de ser software dev a SRE sí, tranquilamente. perfectamente. Ahí va. Y vos arrancaste acá siendo SRE, ¿no? O empezaste como Software Dev.
1: No, no, en realidad arranqué como. O sea, arran me arranqué como cloud engineer. Ahí va. Pero que, ta, que enseguida como que ta, se dieron cuenta que era más un SRE. Porque como que ya... Acá en Octobot... Antes de que yo entrara... Como que ya practicaban... Toda la cultura de DevOps... Y... Y también no necesitaban... Como a alguien... Tan de operaciones... Eh, o sea... Trabajando solo en operaciones... Como que tan necesitaban... Más un SRE... Y está como que fui mutando a Ahí eso, va. y está.
0: Eh, bueno, y agarrándonos un poco de eso, capaz que si nos puedes contar, por ejemplo, no sé, una anécdota uh -huh. divertida que tengas acá, o algo que digas, no sé, en algún momento... No tiene por qué ser, ah, en este momento ayudé a un compañero. Puede ser algo de no sé, eso, tipo, alguna... Algo divertido, algo que digas, esto, no me olvido más, tipo, acá no uh -huh. eso, que te haya pasado con tu rol.
1: Bueno, creo que lo, lo, lo primero, así, medio salado, que hice eh, fue que tenemos un cliente que usaba DataDog y, y que o sea, necesitaba como unas métricas muy específicas y ta, como que la documentación no estaba muy buena de DataDog y tal, me puse ahí a, a manotear y a ver qué salía y ta, lo pude resolver y ta, ahí fue cuando Paco me dijo, oh, "Mira que esto está muy bueno, o sea, podría hacer un blog incluso de esto." Y, y ahí ta, estábamos nosotras, ahí... <risa> esperando, así, escuchando,
0: ay, sí, dale, vení. Y, ta, y ahí
1: surgió el blog ese y ta, eso fue como que el, ta, lo primero así que me acuerdo. Un éxito, un
0: éxito. Ese blog sí. fue un éxito hasta el día de hoy. Eh, la
1: verdad que está tremendo. Sí, sí. Bien.
0: bueno, muy bien eh, vamos a ir cerrando este, este episodio eh, Luqui, muchas gracias por venir <risa> sé que, sé que a veces yo me aparecía ahí al lado de tu escritorio y ya me miraste me siento, ¿qué pasó? nada, está bueno y me parece que se le da más visibilidad al rol que, que me parece que está zarpado o sea, yo lo voy a escuchar y reescuchar 300 veces eh, me parece súper útil le da tremendo hablar también como a, a, no sé, a Octobot y nada, me encanta o sea, así que muchas gracias por, por haber venido
1: gracias a ustedes por ¿Invitarte? Claro Te vamos a invitar mucha gente más
0: Ahora que aceptes o no No, pero para... Ya sabes, cualquier idea que se te ocurra o uh -huh. lo que quieras hablar, el espacio, como te dije en un principio, está abierto. Así que, nada, eso. Y también como que cerrar con, con que realmente para, para auto o sea, y se nota en el día a día, hasta hoy y mañana lo escuchaba, mira ya se ve la cabeza de Lucas ahí mirando, de que cada vez que hay un tema o algo, vos sos el primero. Siempre contamos con Lucas, siempre está. Así que otro de los valores creo que, que está muy... Muy bien como en tu, en tu impronta y en tus roles eh, Forge Strong Relationships, porque creo que estás un crack. también tenés como esa, esa impronta de tipo ser como re divertido y, y canchero, así que nada, eso es algo que, que también suma para el rol. Eh, bueno y nada, vamos cerrando vamos por acá. Eh, ya saben, en nuestras redes sociales se van a decir a continuación, pero estamos en Instagram, LinkedIn, Twitter, en todos los lugares abiertos y para ver nuestra web, con los blogs como ya dijimos eh, y bueno, sin mucho más, vamos cerrando por acá este episodio y nos vemos en dos semanas chau, chau
1: gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks no dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes somos Octobot Dev en Instagram y Twitter y solo Octobot en Youtube y LinkedIn
0: hasta la próxima